0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد نسلی اللہ رسول اما بعد فاعوذ بلّاہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و امری علی امری من لسانی السانی قولی قرآن مجید کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے قرآن کا علم برائے عمل ہو اس نیت کے ساتھ انسان سیکھے کہ میں جو سیکھوں گا اس پر عمل بھی کروں گا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے تو انہوں نے یعنی لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا یعنی خالی تلاوت کرنا عمل سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرتے تھے اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی تھا یعنی اہل القرآن کون تھے جنہیں قرآن حفظ نہیں بھی تھا لیکن وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے یعنی جب تک انسان قرآن پر عمل نہ کرے اس کو اہل القرآن نہیں کہا جاتا لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے نہ اس کو سمجھے نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرے تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہے چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسا کہ تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے یعنی انتہا درجے کی درستگی کے ساتھ قرآد کرے لیکن اگر اس کو سمجھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا حسن بصری کہتے ہیں کہ اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا یعنی اس پر عمل نہیں کیا انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں تو بچوں کو اگرچہ لفظ لفظ سمجھ نہ بھی آئے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی پارا وہ پڑھیں یا سورت کوئی پڑھیں یا کوئی حصہ پڑھیں تو اس کا مفہوم ان کو معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے بلکہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ناظرہ قرآن پڑھانے والے ہیں وہ اپنے لیے لازم کر لیں کہ پڑھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ حصہ یعنی یہ سارا تو ممکن نہیں ہوتا بازو کیونکہ نازرہ کا پڑھنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس میں سے چاہے تو کوئی آیت سلیکٹ کر لیں چاہے تو اوورال خلاصہ بتا دے لیکن کوئی نہ کوئی کام کی یا عمل کی بات ضرور بتائیں تاکہ قرآن کا حق ادا ہو قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھا جائے یہی اپنے سعید سے مربی ہے کہ عبد بن مسعد رضی اللہ عنہ نے ایک انسان سے کہا تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے یعنی احکامات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے بہت تکلف سے نہیں ادا کیا جاتا اس کے حروف کو مانگنے والے کم ہیں دینے والے زیادہ ہیں اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں خطبہ چھوٹا کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں اور عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے. علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا یعنی احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے اور نماز چھوٹی کر دیں گے کل ولا پڑھ کے نماز ختم اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے یعنی باتیں زیادہ کریں گے لیکن عمل کم ہوگا تو ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرے کہ واقعی وہ قرآن کو سچا مانتا ہے کیونکہ جس چیز کی سچائی کا اسے یقین ہوتا ہے اسے وہ اپنے عمل میں بھی ضرور لے کر آتا ہے اس کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو استعمال بھی کرتا ہے بارہواں پارہ او بل مینش کون وجی بسم اللہ رحمان رحیم و مل شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ ذمہ نہ ہو وہ اس کی قرار کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی یہ سب کچھ واضح کتاب یعنی لوہے محفوظ میں لکھا ہوا اور موجود ہے یہ زمین اللہ نے بنائی اور اس پر جتنے بھی جاندار ہیں چاہے انسان ہیں یا جن ہیں یا حیوانات ہیں یا چرند پرند ہیں یا مچھلیاں ہیں یا پانی کی مخلوق ہے یہ سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے اسی لیے فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو گویا اللہ ہی رازق ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے چار چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے اس کی تخلیق اس کے اخلاق اس کے رزق اور اس کی موت ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے یعنی یہ اللہ سبحان و تعالی کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام کیا ہے اس لیے اس معاملے میں انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے لیکن بہت پریشانی نہیں ہاں پریشانی اور فکر آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے کہ کل کیا ہوگا وہ یا مستقر رہا اور وہ اس کے مستقر اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے قرارگاہ سے مراد ماں کا رحم ہے چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان یعنی جہاں وہ ٹک کر تخلیق پاتا ہے وہ آہا وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد اس کو پھر زمین کے اندر سونپ دیا جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ انسانوں کو نہیں پتا ہوتا اس قبر میں کون ہے کس قسم کا رنگ ہے اس کا نہیں پتا لیکن اللہ سبحان تعالی کو پتا ہوتا ہے تو وہ مستقر کو بھی جانتا ہے وہ مستودع کو بھی جانتا ہے اس سے اللہ سبحانو تعالی کے علم کامل کا پتا چلتا ہے کہ وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے اور یہ صرف علم اس کا اس کے پاس ہی نہیں بلکہ کل فی کتاب مبین یہ علم لکھا ہوا بھی ہے یعنی انسان کی تقدیر میں یا حوانات کی قسمت میں کیا ہے یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اس کے کتاب میں ہے وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے تو تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن ہوئی تھی جمعے پہ ختم ہوئی اور پھر اس کا عرش جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے ساتوں آسمانوں کے بعد پانی اور پانی کے اوپر اس کا عرش تو اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا تاکہ تمہیں آزمائے یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اس کا امتحان لینا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور جس میں طریقہ بھی اچھا ہو اچھی نیت یعنی اخلاص اور اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقت لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنا اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فورن کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو سریح جادو ہے یعنی اس پر ایمان نہیں لاتے اس کو مانتے نہیں اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں یعنی کسی بھی قوم سے جو نافرمان ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے یعنی مذاق اڑاتے ہیں پھر دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے جس کو وہ دور سمجھتے تھے وہ ان کے سر پہ مسلط ہو جائے گی اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں یعنی اچھے حالات کے بعد تکلیف دہ حالات آ جائیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے یہ انسان کا حال ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا وائے می اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں یعنی تکلیف دہ حالات کے بعد اچھے حالات ہوں تو کہتا ہے کہ میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئی پھر وہ اترانے اور تکبر کرنے لگتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ شکر ادا کرے وہ تکبر کرنے لگتا ہے تو انسان کا حال کیا ہے کہ زیادہ تر وہ ناشکری ہی کرتا ہے تکلیف میں بھی ناشکری اور خوشحالی میں بھی ناشکری حالانکہ انسان کی زندگی میں دن اور رات آتے رہتے ہر انسان کی زندگی میں یوسف علیہ السلام کو دیکھے کہ کس طرح وہ باپ کی آنکھوں کا تارا تھے ان کو محبت نصیب ہوئی لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا آیا بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تکلیف دہ حالات پیدا ہو گئے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سے نکل کر عزیز مصر کے ہاں پہنچ گئے خوشحالی آ گئی پھر کیا ہوا وہاں آزمائش آ گئی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے وہاں سے جیل خانے میں پہنچا دیے گئے پھر کیا ہوا تکلیف کے بعد پھر آسانی آئی جیل خانے سے نکال کے مصر کے تخت پر بٹھا دیے گئے تو ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کس طرح زندگی میں رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتا ہے جب اچھے حالات ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا شکر ادا کرتے رہے اللہ کے قریب رہے اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اگر پھر اچھے حال کے بعد تکلیف دہ حالات آئیں تو پھر بھی صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار کریں اور ناشکری نہ کریں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے صبر الا اکل مخفیر کبیر مگر ان کباہتوں سے وہ لوگ مستثنا ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اضرا عجر ہے اجرن کبیر ہے جنت الفردوس ہے یعنی جو لوگ تکلیف دہ حالات میں بھی شکر گزار رہے ہیں بیمار ہیں بھوکے ہیں کسی ازیت تکلیف ذہنی پریشانی میں ہیں جب ان سے ان کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کوئی حال نہیں وہ کہتے ہیں الحمد الحمدللہ الحمد اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے تو ایمان والے صبر والے نیک عمل کرنے والے بد اخلاقی سے اور ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ایک نئے معنوں میں ہے اور وہ کیا ہے مصیبتوں کے چھٹ جانے کا انتظار کرنا کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے دس شیل ٹو پاس یہ بھی نکل جائے گا جیسے اچھے دن نکل گئے یہ بھی نکل جائیں گے اور اس کے بعد آسانی ہو جائے گی فلاں اللہ کا تاریخ اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وہی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا تو آپ تو محض ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر مختار تو اللہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے تو ان پر بھی بعض اوقات ایسی گبراہٹ تاری ہوتی تھی جو کسی ایک عام انسان پر ہوتی ہے کہ جو اپنے حالات سے پریشان ہونے لگتا ہے لیکن اللہ کو کا مقام یاد دلا رہے ہیں اور آپ کو کانفیڈینس دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں کہ آپ کے پاس مادی وسائل کی کثرت نہیں آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کی بنا پر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے چنا ہے اس پر نظر رکھیں ہمارے ساتھ بازوقط یہ ہوتا ہے کہ ہم ارلیونٹ چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں چونکہ میرے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو میں دین کا کام کیسے کروں نہیں اللہ نے اگر آپ کو دین کا علم دے دیا اللہ نے اگر آپ کو یہ راہ دکھا دی اس کام کے لیے چن لیا تو اس کو اپنے لیے بہت بڑا آنر سمجھے اس پر فوکس کرے اور باقی چیزیں اللہ کے سپرد کر دیں وہ ٹیک کیئر کرے گا اور ان کو درست کر دے گا یا وہ یہ کہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے آپ ان سے کہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی دس صورتیں گھڑ لاؤ اللہ کے سوا جس جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے سبحان اللہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں یہ قرآن کی اصل دعوت ہے کہ لوگ اس کی عبادت کی طرف آئیں پھر کیا تم اس امرے حق کے سامنے سرے تسلیم خم کرتے ہو من کا نیوری دلحیات دنیا وزینت جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے امال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں یعنی جو وہ نیکی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں بس وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں تو ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں یعنی جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا پہ فوکس کیے ہوئے ہیں پھر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بےسود ہوں گے تو یہاں بنیادی طور پر ریاکاروں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو اپنے نیک کامال کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں سے واہ واہ چاہتے ہیں اور شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر نیک بی بی کہلانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت ایماندار اور شریف سمجھے تاکہ اس کی آڑ میں ہم مزید دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر سکیں کیونکہ دین والوں پر لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو بعض لوگ دین کی آڑ لے لیتے ہیں تاکہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کریں اور اس کے پیچھے پھر وہ اپنی مضموم نیتوں کو پورا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سزا بتائی گئی ہے بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو پھر اسی رب کی طرف سے ایک شاہد وہی بات پڑھ کر سنائے اور وہی بات اس سے پہلے موسا کی کتاب تورات میں بھی موجود ہو جو لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت تھی تو کیا وہ اس بات میں شک کر سکتا ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو کوئی ایسی بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخی کا وعدہ ہے لہذا آپ کو ایسی بات میں شک میں نہ رہنا چاہیے بلا شبہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت سلیم ہوتی جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتے ہیں یعنی ان کے اندر خیر ہوتی ہے وہ بہت سا علم نہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کتاب ہدایت سے ان کا انٹریکشن ہو جاتا ہے اور کوئی ان کو اللہ کی آیات اور کتاب میں سے وہی چیز پڑھ کے بتاتا ہے اور پھر پچھلی کتابوں سے بھی رہنمائی اور گائیڈنس ان کو ملی بھی ہوتی ہے تو پھر وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ شک میں نہیں رہتے لیکن کچھ لوگ ایسے کہ جو علم کے گہوارے میں پیدا ہوتے ہیں پیغمبر ان کے درمیان میں ہوتے ہیں ہر طرح کے دلائل موجود ہوتے ہیں پھر بھی وہ نہیں مانتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حق آنے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ومن اظلم من كذبا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے دیکھو ظالموں پر اللہ کی لانت ہے یعنی رب پر جھوٹ باندھنا کیا ہے شرک کرنا یا ان باتوں کو ان سے منسوب کرنا جو اس نے فرمائی نہیں اللہدین یسون اللہ جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں بھی تلاش کرتے ہیں یعنی دین کے اندر نقص نکالنے کی کوش کرتے ہیں اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں تو جو یسون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو بھی حق کی پیروی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اطاعت کرنے سے روکتے ہیں اور دین کے اندر ٹیڑھا پن نکالتے ہیں اپنے خیال سے اپنی ٹیڑی عقل کے مطابق تاکہ لوگوں کو اللہ کی فرما برداری سے روکا جا سکے تو یاد رکھیے دوسروں کو گمراہ کرنا انتہائی ظلم ہے اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کرتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا یعنی بھٹکانے والوں کو دگنا عذاب ہوتا ہے خود بٹکنے کا بھی اور اوروں کو بھٹکانے کا بھی یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے سب انہیں بھول جائیں گے یعنی آخرت میں جب عذاب سامنے آئے گا تو پھر یہ سب مکاریاں ختم ہو جائیں گی اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں ان آمنوا الصالحات اب دوسرا گروہ ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ اخبت الا رب اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے اس کے آگے آجزی اختیار کی الاصاب جنفی ہا خالدون یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو اخبات ہوتا ہے دل میں جمے ہوئے خوف کی وجہ سے جو خشیت پیدا ہوتی یعنی آلریڈی اللہ سے ڈرتا ہے انسان لیکن کسی کسی وقت وہ چیز اوپر آ جاتی اور انسان کی آنکھیں بھی ڈب دب لگتی ہیں اور انسان اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے دعائیں کرتا ہے یعنی yani ایک طرف وہ اکڑنے والے اور بہکانے والے لوگ ہیں تو دوسری طرف بالکل ان کے اپوزٹ آجزی اختیار کرنے والے لوگ مسل فریقی ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں پھر کیا اس مثال سے تمہارے پلے کچھ نہیں پڑتا یعنی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی اور سمجھنے کی ضرورت کیا کہ ہم کس گروہ سے بلونگ کرتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور ہم نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اور کس لیے آیا ہوں اللہ تعبدو إِلَّا اللہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں۔ اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بادی و نظر میں بظاہر ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں یعنی تمہارے فالوور بڑے تھرڈ کلاس لوگ ہیں ان کے خیال میں کیونکہ وہ غریب ہیں بہت زیادہ کوئی دنیاوی اسٹیٹس نہیں ہے ان کا پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی بھی فضیلت نہیں بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں پیغمبر کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینا اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کس نظر سے کہ ان کے پاس مال و دولت کتنا ہے ان کے جو سوشل سرکل ہے وہ کیسا ہے کون لوگ ان کے فالوور ہیں کتنے ریسورس فل ہیں ارریلیونٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کیونکہ پیغمبر سے ہدایت لینی چاہیے نہ کہ اس کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ جو دنیا لگی ہوئی ہو وہ دیکھنا مطلوب ہو اور یہی چیز کسی بدائی سے یعنی جب کوئی شخص دین کی دعوت دینے کے لیے आए تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں اور اس کا بیگ کیسے ہے یہ دیکھنا چاہیے وہ بات کیا کر رہا ہے کہاں سے کر رہا ہے دلیل کیا ہے اور وہ بات دل کو کتنی لگتی ہے تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہ آ رہی ہو تو کیا ہم اسے زبردستی تم پہ چپکا سکتے ہیں کہ تم ضروری مان لاؤ اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو یعنی میرے دلائل کو دیکھو اور میرے مقام اور مرتبے کو دیکھو کہ اللہ نے نبوت عطا کی ہے اور اے میری قوم میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانتا یعنی میں اپنا مال بڑھانے نہیں آیا دنیا کو پار کر کے ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاں سے نکال نہیں سکتا ایمان والوں کا درجہ انسانوں کی نظر میں حقیقی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں بلال حبشی کا جو مقام تھا وہ قارون کا نہیں تھا کارون بے شمار خزانے رکھتا تھا لیکن اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئی اور بلال رضی اللہ عنہ کو وزن مقرر کیا گیا اور عمر رضی اللہ عنہ انہیں سیدنا کہہ کے پکارتے تھے حالانکہ وہ غلامی سے آزاد کیے گئے تھے تو یہ سٹیٹس انہیں کس نے دیا دین نے دیا تو دین انسانوں کی قدر ان کے ایمان کی وجہ سے کرتا ہے تو کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں یا کوئی مقام نہیں یا کوئی آپ کو پوچھتا نہیں یہ دیکھیں اللہ کی نظر میں مالک کے کائنات کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے ساری دنیا بھی مل کر آپ کو بڑا مان لے اور اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر برابر بھی کوئی مقام نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو یہ بھی جہالت ہے یعنی ایسے لوگ جو دنیا کی بڑی پہچان رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے سمارٹ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہیں جو حقیقت کو نہ سمجھے کہ انجام کس کا اچھا ہے وَيَا قَوْمِ مِنَ اللَّهِ اِن اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا تم ذرا بھی غور نہیں کرتے یعنی یہ تو اللہ کے پیارے ہیں اگر میں نے ان کو دتکار دیا تو میرا کیا بنے گا یعنی تمہیں خوش کرتے کرتے تو یاد رکھیے لوگوں کی قدر ان کے دین ایمان اور تقوی کی وجہ سے کریں چاہے ان کا دنیاوی مقام کچھ بھی نہ ہو ان کو دین کی وجہ سے عزت دیں اور ان کو دین کی وجہ سے عزت وہی دیتا ہے جس کے اپنے اندر دین ہو جس کے اپنے اندر اللہ کی محبت ہو تو وہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے لازمن محبت کرتا ہے جو خود دین کی ترقی چاہتا ہے وہ دین کے لیے چھوٹا سا کام کرنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے کہ یہ بھی اسی منزل کے مسافر ہیں جس طرف میں جا رہا ہوں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیق سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں جو ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے اگر میں ان سب باتوں سے کوئی بھی بات کہوں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا میں کھل کے بتا دیا کہ میرا مقصود دنیا نہیں ہے اور نہ میں دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا انسان بن کے تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں تو دائع دین کو پوری طرح کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ جو وہ پیش کر رہا ہے وہ سب سے بڑا سچ اور حق ہے اور اس کو ان مادی اور کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں ایک دین کی تبلیغ کرنے والے کو اپنے اخلاق پر ایمان پر اپنی عبادات پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ چیزیں اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں مال و دولت سیکنڈری چیز ہے ظاہری وسائل اور چمک دمک جو ہے یہ سیکنڈری چیز ہوتی لیکن افسوس کے بازو کا دین کا کام کرنے والے بھی ظاہریت پر بہت آ جاتے ہیں اوپر اوپر کی چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں اور اندر سے اپنے رب کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے تو پھر ترقی نہیں ہوتی وہ کہنے لگے نو تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا تو اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے تھے وہی وہ لے آؤ نو علیہ السلام نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا اور پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے عذاب آ گیا تو ٹالے ٹل نہ سکے گا اور اگر میں تمہاری خیر خواہ کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے جب کہ اللہ ہی کو یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر بندہ کیا کرے تو بات وہی تقدیر کا مسئلہ ہی ہے جب بھی ایسا خیال ذہن میں آئے تو سوچیے اللہ ظالم نہیں کہ کسی کو ہدایت سے پکڑ کے روک دے اللہ علیم اور حکیم ہے اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے پیچھے ہمیں نہ پتا ہو تو ہم جاہل ہیں تو اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں غلط گمان نہ کریں وہی تمہارا رب ہے تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گنا میرے ذمہ ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بریو ذمہ ہوں اور تم جو جرم کر رہے ہو میں ان سے بریو ذمہ ہوں